0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Das Feature Erst pieksen, dann knuspern
2: Hier bin ich Mensch Hier kaufe ich ein
0: Geh mit uns den Mehrweg Impfen lohnt sich Impfen, what else
3: Nazis raus, Tam Tampons rein
0: Lasst die Frau raus Wir lieben Vielfalt.
3: Brighter Lives for Refugees.
0: Sind sie zu bunt, bist du zu braun.
3: Ohne bunte Vielfalt gibt es nur braune Flaschen.
0: You can be everything.
3: Die Liste ist lang, die Kreativität grenzenlos. Werbeslogans mit politischer Botschaft. Bei dem Stichwort kommen der Ökonomin Dorothea Kübler als erstes die Fotos der Benetton-Kampagne Anfang der 1990er Jahre in den Sinn.
2: Die eben politische Botschaften hatten, also AIDS-Kranke fotografiert oder eben die Kleider von Getöteten aus dem Jugoslawienkrieg und ähnliche Motive. Und da stand dann unten eben noch Benetton mit drauf, aber sonst auch gar keine weitere Botschaft.
3: Ein blutverschmiertes Hemd mit Einschussloch, ein nackter Hintern mit der Tätowierung HIV-Positiv, darunter das kleine grüne Rechteck mit weißer Schrift United Colors of Benetton. Die Kampagne mit den Fotos von Oliviero Toscani verursachte in den 90er Jahren viel Aufregung.
2: Es kann ja auch Unternehmen geben, die politisch aktiv sind, aber das wird gar nicht sozusagen so stark wahrgenommen. Aber da ging es ja wirklich um eine Kampagne, die das in den Mittelpunkt gestellt hat. war schon sehr ambivalent, aber ich erinnere mich damals noch, ich fand das irgendwie schon auch gut.
3: Ob Benetton danach mehr Kleidung verkauft hat, weiß Dorothea Kübler nicht. Die Professorin für Volkswirtschaftslehre leitet auch die Abteilung Verhalten auf Märkten am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. 1995 erklärte der Bundesgerichtshof drei Benetton-Plakatbilder für Sitten- und Wettbewerbswidrig. Fünf Jahre später hob das Bundesverfassungsgericht das Urteil wieder auf. Verstoß gegen die Meinungs- und Pressefreiheit.
0: Nazis raus, Tampons rein. Wenn Unternehmen politisch werden. Ein Feature von Tini von Poser und Leonie Ziem.
3: Ist bei uns halt auch Elke Dietrich schiebt ihre dunklen Haare unter eine weiße Haube aus dünner Kunstfaser. Weil keiner will irgendwie ein Haar in die Schokolade nachher finden.
2: So, noch Handy desinfizieren. Also.
3: Eine der Produktionshallen des Ritter Sportwerks nahe Stuttgart. Das Werk erstreckt sich über eine Fläche von etwa fünf Fußballfeldern. In der Luft wabert ein intensiver Duft nach Schokolade, fast tropische Temperatur. Ihre eigene Lieblingssorte ist Nougat, sagt die Ansprechpartnerin für PR und Kommunikation lächelnd und macht vor einem Fließband halt. Die Schokolade wird von einer Maschine in Form gegossen, von einer anderen in Quadrate geteilt. Hier hantieren vor allem Frauen in weißen Kitteln, ebenfalls mit Haarnetzen auf den Köpfen. Das Werk liegt im kleinen Ort Waldenbuch in Baden-Württemberg.
2: Gebaut, weil das alles historisch gewachsen ist, die Gebäude immer größer
3: wurden. Gegenüber dem Werk, keine 10 Gehminuten entfernt, befindet sich das Büro der Geschäftsleitung Alfred Ritter GmbH und Co. KG. Dort sitzt Andreas Ronken, Vorsitzender Geschäftsführer in einem Konferenzraum. In der Mitte des langen Tisches ein Dutzend der bunten quadratischen Schokoladentafeln in Mini-Version.
4: Heute steht Rittersport immer noch für quadratisch praktisch gut. Aber wir versuchen auch, dieses Gut mehr aufzuladen. Also, dass auch mehr Gutes da drin steckt. Nicht nur eine gut schmeckende Schokolade, sondern unsere Bemühungen sind seit Jahrzehnten eigentlich sehr, sehr stark in der Nachhaltigkeit.
3: Rittersport wirbt damit, ausschließlich zertifiziert nachhaltigen Kakao zu verwenden. Nach eigenen Angaben kann das Unternehmen seit letztem Jahr die Kakaolieferkette lückenlos zurückverfolgen.
4: Aber wir sind kein politisches Unternehmen. Also aus meiner Sicht kann es kein Zweck sein, eines Schokoladenherstellers ein politisches Unternehmen zu sein.
3: Was heißt überhaupt politisch? Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet als Definition an
0: Die aktive Teilnahme an der Gestaltung und Regelung menschlicher Gemeinwesen.
3: Dieser Definition zufolge geht es weniger darum, sich für eine Partei zu engagieren, sondern eher, sich für Themen mit gesellschaftlicher Relevanz einzusetzen. Dann könnte man viele Unternehmen als politisch bezeichnen, so auch die Alfred-Ritter-GmbH und Co. KG. Während der Corona-Pandemie zum Beispiel positionierte sich das Unternehmen öffentlichkeitswirksam.
0: Erst Pieksen. Dann knuspern,
3: lautete der Spruch, mit dem sich Ritter als eines von rund 150 Unternehmen für das Impfen einsetzte. So richtig angenehm scheint Ronken das Thema nicht mehr zu sein.
4: Corona fühlt sich schon ein bisschen, ein bisschen weit weg. Ich glaube, in der Phase war es wichtig, sich auch so zu positionieren, dass man nicht polarisiert. Ja? Wir finden es schon gut, dass Leute sich impfen. Und deswegen haben wir bei der Kampagne auch mitgemacht und da stehen wir auch zu, haben aber hier intern, dass wir jetzt nicht Leute in die Ecke stellen, weil sie sich aus welchen Gründen auch immer einfach nicht impfen wollen.
3: Etwas genervt fügt er hinzu.
4: Wenn man immer nur alles Everybody's Darling sein möchte, naja, es funktioniert auch nicht.
3: Die Impfbotschaft kam gut an in den sozialen Medien. Letztes Jahr allerdings erlebte das Unternehmen einen Shitstorm. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 lieferte Ritter weiterhin Schokolade nach Russland. Der Verkauf sichere die Existenzgrundlage der Kakaobauern im globalen Süden. Ritter spendete den Gewinn aus dem Russlandgeschäft für humanitäre Hilfe in der Ukraine. Der Shitstorm brach allerdings nicht ab, sondern führte bis hin zu Morddrohungen, so Andreas Ronken.
4: Wenn man natürlich auch dann Haltung zeigt oder auch dementsprechend eine Position hat, wird man, das liegt in der Natur der Sache, gefällt es nicht allen und die, die es nicht gefällt, die kennen auch keine Grenzen. Ich denke, dass das auch dazugehört, das irgendwie dann auch auszuhalten.
3: Wenn Unternehmen als Meinungsmacher auftreten, stellt sich dem britischen Politikwissenschaftler und Soziologen Colin Crouch vor allem die Frage, was sagt diese Situation über den Zustand unserer Demokratie aus? Crouchs Gegenwartsdiagnosen prägen seit den Nullerjahren die Demokratietheorie. In seinem Buch Postdemokratie sowie dem Nachfolger Postdemokratie Revisited analysiert der Wissenschaftler das Mächteverhältnis zwischen Staat, Unternehmen und BürgerInnen. Er sieht die Demokratie zunehmend in Gefahr. In Postdemokratie legt er dar,
1: Je mächtiger das Unternehmen als Organisationsform wird, desto mächtiger werden die Individuen, die diese Position besetzen. Sie werden sogar noch mächtiger, da die Regierungen ihnen die Ausführung ihrer eigenen Aktivität übertragen und sich vor der überlegenen fachlichen Kompetenz der Unternehmer beugen. Die Klasse, die ohnehin die Ökonomie beherrscht, dominiert nun auch den politischen Betrieb.
3: Zusammengefasst sagt Crouch, die Führungsetage von großen Unternehmen übt politische Macht aus, ohne gewählt worden zu sein. Große, politisch agierende Unternehmen schwächen die Demokratie.
4: Meiner Ansicht nach sind Unternehmen immer politisch und das geht vermutlich auch gar nicht anders in der Welt, in der wir leben.
3: Meint Jan Dirk Kemming. Er ist Professor für Marken- und Unternehmenskommunikation an der Hochschule Fresenius in Köln und forscht zu Unternehmen als politischen Akteuren. Außerdem arbeitet er als Unternehmensberater. Kemming sagt, oft liege die politische Wirkkraft eines Unternehmens im Bereich des Unsichtbaren, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Stichwort Lobbying. Doch in den letzten Jahren gehe es zunehmend auch um die öffentliche politische Positionierung. Ein Paradigmenwechsel?
4: Ich würde für die USA schon vermuten, dass die Präsidentschaft von Donald Trump einer der stärksten. Auslöser für eine verstärkte oder sichtbare Aktivität von Marken im politischen Raum war. Für Deutschland würde ich so unterschiedliche Wellen sehen. Wir haben recht viele Marken in Toleranz- und Integrationsdiskussionen gesehen, die beispielsweise den größeren Migrationswellen,
3: der Monitor-Unternehmensengagement der Bertelsmann-Stiftung zeigt für das Jahr 2022, am häufigsten engagieren sich Unternehmen mit Geld und Sachspenden für gesellschaftliche Anliegen. Knapp 90 Prozent der befragten Unternehmen gaben das so an. Gut die Hälfte von ihnen erklärte dagegen, Zitat, Flagge für einen guten Zweck zu zeigen, zum Beispiel mit Aktionen in öffentlichen Debatten.
5: Mein Name ist Jonas Numrich, ich bin Leiter Unternehmenskommunikation bei der Coca-Cola GmbH in Deutschland und freue mich mit dem Team, euch alle heute durch dieses Event führen zu können. Geht mit uns den Mehrweg, heißt die Kampagne von Coca-Cola für die nächsten sechs bis acht Wochen.
3: In der Mall of Berlin, einer Einkaufspassage am Potsdamer Platz, stellt Coca-Cola Deutschland seine neue Kampagne vor. Der rote Stand leuchtet von Weitem. Hunderte übereinander gestapelte Coca-Cola-Getränkekästen. Dazwischen Grünpflanzen. Große Tafeln sind mit Slogans bedruckt, zum Beispiel Auch ich gehe den Mehrweg und werde immer wieder befüllt. Die Kampagne tut beinahe so, als seien Pfandflaschen, eine neue Erfindung.
5: Das alles funktioniert natürlich nur durch das gut etablierte und funktionierende Pfandsystem in Deutschland. Sowohl für Einweg- als auch für Mehrweg mit einer fantastischen Rücklaufquote von 97 bis 98 Prozent. Und das ist äh, die Basis, damit wir ein solches tolles Produkt anbieten können in der ikonischen roten Mehrwegkiste. Also Politik spielt durchaus eine wichtige Rolle für Coca-Cola. Hier in Deutschland als auch in Europa. Die Politik setzt den Rahmen und die Weichen für Thema rund um nachhaltige Verpackung, als auch um das Thema, was soll und darf in unsere Getränke hinein. Dementsprechend ist Politik wichtig für Coca-Cola.
3: Erklärt der Leiter der Unternehmenskommunikation Jonas Numrich im Konferenzraum mit Blick auf die Spree in Berlin-Friedrichshain. Sitz der Coca-Cola-Zentrale Deutschland. Auf der Homepage von Coca-Cola Deutschland ganz oben eine volle und eine leere Cola-Flasche. Das nächste Foto zeigt Wolken aus der Flugzeugperspektive. Ein weiteres bildet einen saftig grünen Wald ab. Die Webseite von Coca-Cola in den USA präsentiert dagegen nur Cola-Flaschen mit ihren diversen Geschmacksrichtungen. Politikwissenschaftler Colin Crouch spöttelt
1: Ja, yeah, because Americans don't care about the environment. Yeah. Weil sich die AmerikanerInnen nicht um die Umwelt scheren.
2: You are not you are not
6: Wir blockieren hier heute äh, das Coca-Cola-Betriebsgelände, weil äh, Coca-Cola in Lüneburg mit der Wasserprivatisierung und der Ressourcenausbeutung äh, unseren
1: Planeten und unsere Lebensgrundlage zerstört.
3: Vielleicht soll die Nachhaltigkeitskampagne von Coca-Cola auch gezielt ablenken? 2021 etwa protestierten Umweltaktivistinnen dagegen, dass Coca-Cola bei Lüneburg Grundwasser abpumpen und privatisieren wollte. Das Unternehmen gab schließlich den Plan auf. Über die Nachhaltigkeitskampagne sagt Ökonomin Dorothea Kübler, die zum Verhalten auf Märkten forscht,
2: gerade die Unternehmen, die sozusagen ein bisschen Probleme haben mit ihrem ihrem Standing in der Öffentlichkeit, die versuchen dann eben auch proaktiv durch gute Taten die Leute wieder für sich zu gewinnen. Und
3: das ist sicher eine Motivation. Jonas Numrich, der Leiter der Coca-Cola Deutschland Unternehmenskommunikation.
5: Wir haben ein Commitment abgegeben bis 2025. 15 Prozent seit 2015 unseres Zuckergehaltes in den Getränken zu senken. Wir sind da auf einem guten Weg. Wir sind jetzt bei ca 12 Prozent für Coca-Cola. Die Reise geht weiter und wir arbeiten dran, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was gleichgewichtet ist und auch gleichgewichtet in unserer Nachhaltigkeitskommunikation dargestellt wird.
2: Certainly. Natürlich versuchen Firmen, ihre Produkte
1: mit Nachhaltigkeit oder Gesundheit in Verbindung zu bringen. Dafür ist Coca-Cola ein gutes Beispiel. Die Produkte sind nicht gesund, aber die Marke ist sehr präsent bei Sportveranstaltungen. Denn Sport gleich Gesundheit.
3: Das Phänomen, das Crouch beschreibt, nennt sich Sportwashing. Ein Schlagwort, das sich neben das sogenannte Greenwashing einreiht. Das bedeutet, dass sich ein Unternehmen grüner darstellt, als es eigentlich ist. Eine DM-Filiale am Berliner Alexanderplatz.
7: Also gerade bei DM findet man ja ziemlich viele Produkte, die auch Fairtrade sind oder Bio sind. Und deswegen gehe ich hier gerne einkaufen.
1: Das ist ist so eine Wohlfühlsache. Natürlich können wir als KonsumentInnen der Politik jetzt nicht die Reglementierungen abnehmen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, wenn wir die äh, politische Verantwortung komplett privatisieren. Das würde nach hinten losgehen. Aber für mich fühlt es besser an, wenn ich mit einer Tüte nach Hause gehe, wo ich weiß, äh, da ist nicht der
3: Weltuntergang drin. Katharina Mustafilch leitet die Filiale.
7: Bei unseren Alverde-Produkten oder auch bei den Nature-Produkten wird zum einen natürlich darauf geguckt, was die Beschaffung der Sachen, also der Rohstoffe angeht. Nicht nur die Beschaffung ist, sondern auch die Verpackung. Also wir verzichten
3: größtenteils eben auf Plastik. Wir haben auch vor etwas mehr als einem Jahr eine Pro-Climate-Serie gemacht. Die Deutsche Umwelthilfe hat bereits mehrere Dutzend juristische Verfahren gegen Unternehmen eingeleitet, die mit irreführenden Klimaneutralitätsversprechen werben. Stichwort Greenwashing. Darunter auch der dm-Drogeriemarkt. Das Karlsruher Landgericht gab der Deutschen Umwelthilfe im Juli diesen Jahres recht. dm darf seine Eigenmarken nicht mehr mit den Begriffen klimaneutral und umweltneutral bewerben.
0: Klimaneutralität kann durch Kompensation unter Nutzung von Waldschutzprojekten aus prinzipiellen Gründen nicht erzielt werden. Denn das produktbezogen emittierte Treibhausgas wird dadurch nicht dauerhaft bilanziell neutralisiert. Entsprechende Produktwerbung ist damit irreführend.
3: Auf den Begriff klimaneutral will DM nun verzichten, umweltneutral allerdings weiterhin verwenden. Deshalb legte das Unternehmen Berufung ein
6: weil es ein Feld ist, welches im Moment noch nicht wirklich definiert ist, in der Rechtsprechung auch. Und wir auch der Meinung sind, dass die Art und Weise, wie wir uns mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben, kein Greenwashing ist, sondern wirklich ein wahrhaftiger Versuch ist, da neue Wege zu gehen, die langfristig auch erfolgreich sein können. Und deswegen haben wir uns entschieden, dieses Urteil so jetzt nicht rechtskräftig werden zu lassen.
3: Rechtfertigt sich Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung.
0: Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein.
3: lautet der zentrale Slogan von dm. Angelehnt an Johann Wolfgang von Goethes.
6: Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein. Da ist unser Ansatz, dass wir versuchen, das Leben der Menschen ein kleines bisschen besser zu machen. Oder zumindest die Möglichkeit zu geben, ob die Menschen es dann ergreifen, das können sie immer noch selbst entscheiden.
3: Werner betont immer wieder den Freiheitsbegriff. Jeder Mensch soll sich zu jeder Zeit frei entscheiden können. Er wolle als Unternehmer die Menschen nicht in irgendeine Richtung lenken. Sein Vater, Götz Werner, habe sich noch sehr öffentlichkeitswirksam für das bedingungslose Grundeinkommen engagiert. Christoph Werner sei zwar persönlich auch dafür, aber als Unternehmer habe er davon Abstand genommen.
6: Ich halte es für sehr wichtig, dass wir als verantwortliche Arbeitsgemeinschaften, in dem Fall ein Unternehmen wie dem Drogeriemarkt, nicht instrumentalisieren für die gesellschaftspolitischen Entwürfe, die man selbst für richtig erkannt hat.
3: DM, nachhaltig ja, politisch nein? Christoph Werner positioniert sich ungern eindeutig.
6: Letzten Endes als Wirtschaftsunternehmen sind wir ja immer auf den Zuspruch unserer Kunden angewiesen. Wenn der nicht da ist, geht uns das Benzin aus im übertragenen Sinne. Also Dann, haben, dann verlieren wir unsere Kraft, dann treiben wir in die Insolvenz.
3: SPD, true or false? Jedem
7: Schüler wird ein digitales Endgerät zur Verfügung gestellt.
0: FDP, true or false. Die Rechte von LSBTI-Personen werden weiter gestärkt. CDU, true or false. Straftäter mit Duldungsstatus werden konsequent abgeschoben.
3: Die Linke, true or false. Deutscher Rüstungsexport wird verboten.
0: Die Grünen, true or false. Der Kohleausstieg wird bis 2030 vollendet sein. AfD, true or false. Deutschland tritt aus der Europäischen Union aus und führt eine nationale Währung ein.
7: Die Qual
3: der Wahl. Richtig oder falsch? Vor der Bundestagswahl 2021 druckte der Smoothie-Hersteller True Fruits verkürzte Auszüge aus Wahlprogrammen auf seine Flaschen. Alle größeren Parteien waren vertreten. Auch die AfD. Die Edeka-Gruppe postete daraufhin auf Facebook ein Bild mit dem Schriftzug »Rechts ist bei uns kein Platz im Regal« und schickte die AfD-Flaschen zurück. Auf Social Media gab es sowohl Lob als auch Kritik für die Aktion. Der Berliner AfD-Landesverband nutzte die Gelegenheit. Er versprach 5 Euro für Fotos von AfD-Flaschen in oder vor Edeka-Märkten.
1: kann man das kaufen? Eine Handvoll Vertrauen. In Augen, sag mir oh, kann man das kaufen, sich zusammen zu raufen und
7: aufeinander zu bauen, ich weiß nicht wo. Und wir kümmern uns um die Probleme unserer Zeit:
2: Klimakrise,
7: soziale Ungerechtigkeit,
2: Rassismus,
7: Diskriminierung
2: und all die Probleme, die uns so auf der Seele liegen.
3: Die Einhorn Products GmbH 2015 gegründet, stellt Kondome und Menstruationsprodukte her. Möglichst fair und ökologisch. Das Unternehmen wirbt beispielsweise mit transparenten Lieferketten und Spenden an feministische Non-Profit-Organisationen. 2019 machte Einhorn mit Prominenten wie der britisch-deutschen Autorin Charlotte Roche und der Klimaaktivistin Luisa Neubauer Werbung für eine Crowdfunding-Kampagne.
5: Es geht um die Zukunft unserer Zivilisation
3: und wie
7: wir zusammen die größte Krise der Menschheit lösen können.
5: Die Lösung gibt es jetzt bei StartNext
3: zu kaufen.
7: Für nur 29,95 Euro könnt ihr euer Ticket zur größten Krisensitzung Deutschlands kaufen. So billig war die Weltrettung noch nie.
3: Für 29,95 Euro verkaufte Einhorn Tickets zu einer Demokratieparty im Berliner Olympiastadion. Möglichst viele Menschen sollten dort zusammenkommen, um innerhalb kurzer Zeit gültige Petitionen an den Bundestag zu ermöglichen. Die 29,95 Euro pro Ticket schlug Einhorn vor, um das Stadion überhaupt mieten zu können.
5: Also haben wir gemacht, was man macht, wenn man träumen darf. Wir haben den größten Raum Berlins, das Olympiastadion, reserviert.
3: Stellt euch vor, wir sitzen da alle zusammen. 90.000 Bürgerinnen, wir holen unser Handy raus. Und
2: unterschreiben eine
3: Petition nach der
2: anderen. Und die Gesetze werden geändert und die Welt guckt uns zu, wie wir Veränderungen in Lichtgeschwindigkeit erreichen.
6: Also, ich krieg Gänsehaut.
3: Der Satiriker Jan Böhmermann startete mit einem höhnischen Tweet, dass man Demokratie nun zum Preis von 29,95 Euro erfahren dürfe, einen Shitstorm. Einhorn-Mitarbeitende wurden auf offener Straße beschimpft und angespuckt. Elisa Naranjo war eine der ersten Festangestellten des Startups. Sie arbeitet bei Einhorn im Bereich Nachhaltigkeit.
7: Für mich persönlich war das schon, also es war richtig hart. Ähm, wir haben wahnsinnig viele Fehler gemacht, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Und... Ich verstehe auch viel von der Kritik, es gab aber auch überhaupt keinen Dialog und manches also stimmt auch einfach nicht. Ich fand es aber trotzdem so, die Heftigkeit, die einem begegnet, wenn man laut für etwas ist, ist schon extrem. Und Eigentlich finde ich, kann man das einem Menschen als Menschen mit Seele <lacht> gar nicht zumuten, was für ein Hass da draußen ist.
3: Die Tragweite und Explosivität der Aktion zum Demokratiefestival hatte das Unternehmen unterschätzt. Doch die Crowdfunding-Kampagne war erfolgreich. Das Geld fürs Olympiastadion kam zusammen. Am Ende allerdings platzte das Event wegen der Corona-Pandemie.
7: Das hat Einhorn ja erstmal, also definitiv erstmal nur Geld gekostet. Und tatsächlich geht es uns auch finanziell gerade überhaupt gar nicht gut, weil, also wie alle nachhaltigen Unternehmen, strugglen wir auch gerade wegen der Inflation. Trotzdem
3: hält Einhorn an politischen Statements fest und versucht, mit ihnen spielerisch umzugehen. Elisa Naranjo zeigt eine bunte, wild beschriftete Packung.
7: Und auf einem steht ja auch zum Beispiel Nazis raus, Tampons rein. Also wir spielen dann auch mit sowas. Ja, Vielleicht finden das manche nicht cool und dann werden wir von denen auch nicht gekauft. Und ich finde auch in unserer heutigen Zeit ein Unternehmen, das nicht politisch ist, ist eigentlich sehr stark politisch. Also es ist so, wie wenn man nicht wählen geht, in meiner Meinung, weil es ist ja nicht so, dass das Unternehmen neutral ist. Es ist also es, das hat ja einen Einfluss und das kann gestaltet werden.
1: Sagen ja. das
3: Auch Unternehmensberater Johannes Bohnen findet, Unternehmen sind wichtige Akteure, um die Zukunft mitzugestalten. Trotz Shitstorm-Gefahr rät er ihnen sogar zu noch mehr politischem Mut.
5: In Deutschland gibt es sehr stark die Vorstellung, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Da gibt es sozusagen den politischen Bereich und da gibt es den Wirtschaftsbereich und das ist natürlich eine völlig künstliche Konstruktion. Denn Unternehmen sind ja schon als Arbeitgeber, Innovatoren, als Ausbilder, als Lobbyisten sehr politisch. Sie sind politische Akteure, fremden aber noch damit, die entsprechende Verantwortung zu übernehmen.
3: Beispiel Klimakatastrophe. Die können nur noch abgemildert werden, wenn sich viele große Unternehmen für den Klimaschutz engagieren, ist Bohnen überzeugt. Und wer als Arbeitgeber neben dem Gehaltscheck auch Sinnhaftigkeit anbiete, finde leichter Personal. Politikwissenschaftler Colin Crouch hält dagegen:
1: We should not have it that wir können nicht wollen, dass gewinnorientierte Konzerne unsere öffentliche Debatte dominieren. Sie sind Teil der Gesellschaft. Aber es besteht die Gefahr, dass sie versuchen, die Gesellschaft zu vereinnahmen. Unternehmen sind ja sogar in der Lage, Regierungen zu erpressen. Ihr gebt uns, was wir wollen, oder wir investieren anderswo. Die Politik tut sich sehr, sehr schwer, gegen diese Macht der wenigen anzugehen, weil wir so abhängig von diesen Konzernen geworden sind. Wenn wir keinen Weg finden, Unternehmen von politischen Debatten Auszuschließen wird die Demokratie definitiv darunter leiden.
3: Für Crouch sind Unternehmen immer politische Akteure. Allein dadurch, dass sie Verantwortung für ihre Angestellten tragen. Der Konflikt beginnt, wenn sie Menschen durch Kapitalstärke gezielt manipulieren oder den politischen Diskurs beeinflussen. Das gilt auch für Unternehmen mit guten Absichten.
1: Companies are trying to do good. Unternehmen mögen versuchen, Gutes zu tun. But companies are defining what is good. Nur, wenn sie definieren, was gut ist, in is not ist das per se undemokratisch.
0: Nazis raus, Tampons rein. Wenn Unternehmen politisch werden. Ein Feature von Tini von Poser und Leonie Ziem. Es sprachen Monika Oschek, Rosario Boner, Robert Lewin, Thorsten Föste und Leonie Ziem. Ton Hermann Leppich, Regie Johanna Tirntal, Redaktion Franziska Rattay. Produktion
1: Deutschlandfunk Kultur 2023.